0: Salve, salve galera do esporte, grande abraço, estamos chegando com o Em Cima do Lance, hoje é quinta-feira e deu final brasileira na Copa Libertadores da América, que beleza, hein? Que show o Santos ontem na Vila Belmiro, pra ser sincero, tava botando muita fé não, mas a gente vai falar a respeito disso nessa edição do Em Cima do Lance, do Londrina Esporte Clube do Futebol do Brasil, de uma forma geral. Vamos apresentar os companheiros do Em Cima, alô Reinaldo Furlan.
1: Alô, Vanderlei, grande abraço para você. Londrina viaja daqui a pouquinho, Vanderlei, para Belém Vai chegar lá durante a madrugada e o time basicamente já escalado para o jogo contra o Remo. Técnico Silvinho ainda fará um trabalho no palco da partida programado para amanhã, viu, Vanderlei?
0: Tá certo, Reinaldo Furlan. Agora 18 e 4, Tubarão voando para o Norte do Brasil, sonhando com Série B. Um abraço, Valmir Martins. Um
2: abraço, Vandelei. Boa sorte para o Londrina ao longo do Em Cima do Lance. A gente fala do Tubarão porque nesse início eu gostaria de destacar o Santos do Cuca, que mais uma vez deu uma aula de futebol. Claro que ontem eu não tinha convicção de que o Santos pudesse chegar à final. Mas time por time, muito mais o Santos antes mesmo do encontro de ontem contra o Boca. A gente conhece o estilão do Boca... E o estilo do Santos... E o Santos não saiu da sua curva... Jogou como se fosse uma partida normal... Claro, me entendam... Dentro de suas características... O nervosismo não entrou no gramado da Vila Belmiro... E o Santos amassou o Boca... Poderia ter sido 5 6 a 6 0 com muita tranquilidade... E o Santos que tem muita intensidade... Muita qualidade técnica... Muita qualidade tática... Nesse trabalho absurdo... Sensacional que o Cuca vem fazendo... No início da temporada... Obviamente que eu não tinha nenhuma ideia de que o Santos pudesse avançar até depois das oitavas de final da Libertadores da América. Mas confesso que ontem, futebol por futebol, técnico por técnico, time por time, o local, Vila Belmiro, a gente tinha... Né? muita ideia positiva de que o Santos pudesse jogar dentro das suas características e detonar a equipe do Boca como já havia detonado o Grêmio quem é mais time? Grêmio ou Boca? Grêmio claro que futebol ele tem seu capítulo a parte todo santo dia mas ontem seria muito difícil o Santos sucumbir à equipe dura do Boca Juniors sem nenhuma qualidade técnica somente com alguma entrega alguma disposição, isso hoje em dia não mais vence jogos se você não tiver equilíbrio, Esquece. Agora, uma coisa a gente precisa ressaltar. Esse Santos sai da curva. Nenhum time havia chegado a uma decisão de Libertadores da América sem investimento, sem possibilidade de contratar e, principalmente, com salários atrasados. Ao ponto da a gente ver uma live, como a gente viu ontem, do atacante Marinho.
3: Ximeiro, aproveitar que a gente está ao vivo aqui. Onde é que vocês vão pagar nós? Amanhã. Oxe, o falou que ia pagar nós amanhã, tô tranquilo. É o bom que a gente cobra o vivo. Tamo junto, família!
2: Sem polêmica, depois o Marinho, ele explicou o que foi... Ali em tom de brincadeira, mas tem que cobrar mesmo, tem que cobrar, não sei se de forma pública, mas a gente entendeu até o calor do momento e a imprensa não polemizou, viu Marinho? Não vi polêmicas acima disso, né? tentando detonar ou deturpar esse momento do Santos. E na entrevista coletiva, o técnico Cuca foi também brilhante em sua avaliação, explicando esse momento do time do Santos.
3: Para mim sim é uma satisfação fora do comum, porque as dificuldades aqui elas são muito grandes, muito grandes. É, a gente não pode contratar, a gente tem dificuldade no pagamento, a gente tem dificuldade na premiação e a gente está sempre jogando aberto para os jogadores, os caras. Não ficam de picuinha, de, de cara virada por isso, por aquilo. Por isso que a gente está chegando, porque eles estão fazendo as coisas por amor. Em qualquer outra situação, os caras se rebeliam, ficam bravos, Não, não vamos jogar assim, não dá. E aqui eles estão fazendo diferente. Então, quando acaba um jogo e a gente vai para uma final de Libertadores, e você vai lá e os caras classificam e cantam o hino do, do time... <risos> eu me pondo em lugar de qualquer torcedor do Santos hoje, eu estaria chorando vendo uma imagem daquela.
2: E depois o Cuca de uma forma brilhante ainda disse, nós saímos da curva. E foi muito importante ele dizer isso para dirigente nenhum pensar que deixar o lado administrativo de lado, deixar faltar salário, ser uma bagunça dentro do clube, mesmo assim pode fazer com que uma equipe ou outra chegue a uma decisão tão importante. Não. O Santos é uma exceção e que isso fique bem claro na cabeça de todo e qualquer dirigente, mas o momento é realmente maravilhoso e para mim, claro que o futebol muda cada semana hoje, se a partida fosse sábado e não dia 30, o Santos seria favorito. Agora 18 e 9, Londrina Valder Jorge na mesa de som, redação do
0: Fábio Fernandes, comando a liderança de JB Faria, estamos chegando com em cima do lance da Paiquerê, fala de Marinho também do técnico Cuca, que está vivendo um momento especial, de um time que não tem um jogador estrela não tem nenhuma estrela, não tem um cara badalado mas é um Santos avassalador, hein Reinaldo Fulan.
1: Ah, não tem a dúvida, né? Não tem a dúvida. O Santos é um time muito competitivo, né? Acima de tudo, mostrando a cara do futebol moderno. Aliás, o, o time do Santos hoje, ele tem a cara do, do Cuca, né? Que é o seu treinador. Basicamente, o Santos joga de uma forma muito semelhante àquele time do Atlético Mineiro, que também foi campeão da, da Libertadores, né? Fazendo grandes apresentações, apresentações épicas, quando você imaginava que aquele Atlético Mineiro não venceria os seus jogos, ele ganhava e um time que ia marcar lá em cima, né? Ia marcar lá a saída de bola do zagueiro adversário. Essa é a receita do, do time do Santos. Eu acho que aí o mérito total é do Cuca, que ele apresentou uma filosofia de jogo que foi encampada pelos jogadores. Né? E os jogadores têm a, as características né, de um time de velocidade, um time de forte marcação. Ontem. Em vários momentos do jogo a gente percebia que o Santos estava marcando com seis, sete jogadores até no campo ofensivo. E aí o Boca, mesmo tendo um time muito tradicional, um time muito experiente, o Boca literalmente não conseguiu jogar. Não que o Boca seja um time tão ruim como parecia ser. Não, é que o Santos dominou completamente o adversário. Provavelmente dominaria qualquer outro adversário da América do Sul, como havia dominado recentemente o Grêmio que é um dos finalistas da Copa do Brasil e um dos times mais arrumados né, hoje do futebol brasileiro. Então, méritos para o Cuca e méritos para os jogadores do Santos, que entenderam a filosofia do treinador e estão aplicando essa filosofia na prática, Vanderlei,
2: Vanderlei e Reinaldo, méritos totais da comissão técnica e dos atletas. Porque quando a gente vê um time alcançar esse nível tático, esse nível técnico, essa intensidade toda, essa organização, a gente vê o trabalho da diretoria. E nesse instante, claro que a diretoria que está no Santos agora, recentemente assumiu e está buscando ajeitar a casa. Mas a passada, né, que estava aí até ontem... Totalmente perturbada, né? Totalmente. Tudo então arrumado. não há algo que abone a diretoria do Santos e que englobe uma fatia interessante de parcela Nesse lado que alcançou o Santos Chegou a decisão da Libertadores da América Então é mais um adendo De que o Santos saiu da curva né? Porque não há Algo que realmente abone a diretoria Pelo contrário, somente desabona Então, méritos totais 100% dos méritos Para os atletas e comissão técnica Mais uma situação Para a gente levantar que o Santos Realmente sai da curva nesta temporada Do futebol
0: Agora 18 e 12 esta promoção é para você que adora um super lanche artesanal. Peça dois quero salada com aquela frita crocante, mais uma Coca-Cola de 600 por apenas R$ 39,90. E você pode aproveitar esta promoção a qualquer hora do dia. É mais lanche, é mais frita, é mais Coca-Cola, por muito menos. Quero que ri, ligue e peça pelo WhatsApp, 33266868 quero que rir, na Higienópolis, 2530. Agora, 18 e 13 em Londrina, e ó, no segundo tempo, a equipe do Boca estava sentando no chinelo. Tem um jogador que foi absolutamente covarde, pisou no jogador do Santos.
2: É, o Frank, é, ele não aguentou, né? Ele viu que o time dele iria sucumbir, ao time do Santos, o Boca não conseguia jogar, o Boca não conseguia ter volume, o Boca não conseguia ter intensidade, somente teve a primeira oportunidade de gol quando o jogo já estava definido, estava 3x0 para a 0 equipe do Santos, o João Paulo até fez uma baita, ele fez um bate-rebate até desordenado dentro da área. E talvez seja por isso, né? ele ficou pé da vida, o Marinho né? já havia começado ali passar o pé em cima da bola, o que é de jogo, o que é legal, o que é bacana. A jogada do Marinho, no terceiro gol, Uh, o gol do Lucas Braga foi algo sensacional, o drible de corpo que ele dá, pedalada, que ele dá ameaçada em cima do esquerdoço foi realmente maravilhoso, deixando o Lucas Braga na cara do gol pra fazer o terceiro, e é coisa de jogo mesmo, né, o Marinho deu aquela irritadinha e tomou uma pancada pisou, foi desleal no abdômen ali do Marinho, que ficou cheio das travas da chuteira, né, coisa da partida também, sempre aconteceu, não é a primeira vez, não vai ser a última, e acontece com o encontro em equipes brasileiras, e com Boca e Santos, argentinos e brasileiros, acontecem. ainda Principalmente mais. a rivalidade que existe
0: entre brasileiros e argentinos. Agora, Furlan, a gente colocar na balança e olhar para o elenco verde, é muito mais qualificado, é, não dá para colocar, não dá para fazer uma medida com o time do Santos. Ah, eu já discordo um pouco. É, no entanto, no entanto é, 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 o time do Santos não tem essa mesma qualidade de jogador individual, é, mas é um time fechado, é uma pergunta que eu faço para vocês aqui na mesa. Começando com você, Furlan. Ou talvez o técnico do Palmeiras tenha mais opções ao banco?
1: Ah, sim. Em termos de elenco, o time do o elenco do Palmeiras é muito melhor que o elenco do Santos. Né? E, e por isso que o mérito do Cuca é louvável, né? Porque você olha, Lucas Braga, se você colocasse na, na, na prateleira do futebol o Lucas Braga há, há dois meses, talvez ninguém quisesse comprar. Né? E o Lucas Braga hoje é um dos titulares da, da, da equipe do Santos, né? Você pega, por exemplo, um, um Diego Pituca, se bem que o Pituca ele já vinha aí desde a última temporada fazendo boas apresentações, tanto é que está sendo vendido para o futebol japonês. japonês,
0: né? é. japonês.
1: E, e aí Tô você achando. vai lá, aquilo nós falávamos na semana passada, o Pará é lateral direito titular do Santos, o Santos é muito perto de conquistar a, a Libertadores. Né? Então você pega o, o, o goleiro do Santos, até outro dia quem que era, né? Ah, João Paulo, depois entrou o João, quem é João? E o João é titular, só não é titular hoje por causa da Covid mas o mais interessante da história é a ideia de jogo do Cuca, né? O Cuca ele não tem aquele super jogador, o cara que pega a bola, que dá uma, uma carimbada na bola, não, o time faz a bola correr né? a velocidade do jogo do Santos, eu acho que é a principal arma do time Santista, e aí você tem jogadores com esses perfis, né? O Marinho que é um cara que com 20 segundos de jogo tem a capacidade de colocar uma bola na trave. Você tem um Soteudo que tem capacidade do drible e fazer um gol daquele que ele fez ontem cortando para dentro. Você tem o Lucas Braga que começou na ponta e depois foi para dentro do campo e fez o gol né, na jogada do Marinho. E, e, e o Santos ontem jogou praticamente com quatro atacantes. Por que, que jogou com quatro atacantes? Porque é o estilo de jogo que o Cuca percebeu que o Santos pode apertar, pode colocar em prática e superar outros elencos mais técnicos né? foi assim que ele chegou à final da, da Libertadores e olha se a final fosse no final de semana agora o Palmeiras teria muitos problemas para enfrentar o Santos, como vai ser no dia 30 né? muita coisa pode acontecer
2: é coisa que eu também concordo e até disse agora eu discordo um pouco de vocês quando vocês falam que o elenco do Palmeiras é muito melhor que a equipe do Santos eu entendo até o que vocês querem dizer eu acho que o Abel tem mais opções de banco do que o Cuca, mas se você pegar time por time, o Santos não perde muito não o time titular da equipe do Santos, hoje, eu entendo essa desvalorização lá atrás, por exemplo, o que, o que disse o Reinaldo, quem era Lucas Braga? Não era ninguém, estava emprestado a Inter de Limeira e só voltou porque o Santos requisitou porque não podia contratar, mas hoje está muito valorizado, é titular da equipe do Santos. Quem era Caio Jorge? Era um garoto que estava surgindo para o futebol. Eu, eu vejo hoje o Caio Jorge sinceramente, em nível técnico, em nível tático, acima do Luiz Adriano por exemplo, eu acho que o Pará não perde nada pro Marcos Rocha, o Lucas Veríssimo não perde nada pro Gustavo Gomes o lateral esquerdo do Felipe Jonathan, pra mim não perde nada pro Vinha, e tem Soteudo e tem Marinho que o Palmeiras não tem, claro que o Palmeiras tem garotos que são capazes de decidir os jogos, eu não tô aqui colocando o Palmeiras abaixo, longe disso mas eu acho que não é tão diferente assim, sinceramente, eu acho que esses atletas se valorizaram, com a ajuda do Cuca, com a ajuda de si próprios trabalharam e muito, sem dinheiro, coisa que sobra no Palmeiras sobra, não há nenhum problema de salário atrasado na equipe do Palmeiras há muito tempo há muito tempo, coisa de temporadas e temporadas e no Santos a todo instante tem esse problema, então eu não acho que elenco por elenco seja muito mais forte o do Palmeiras, do Abel e coisa e tal. Eu acho que o Abel tem mais opções para trabalhar o dia a dia, mais opções de banco, mas 11 por 11 o Santos não fica nada atrás não. Agora são 18
0: horas e 18 minutos em Londrina se liga nessa dica que a Paiquerê vai dar para você aqui no Em Cima do Lance. O RH Agilidade está com mais de 110 vagas abertas para a região de Londrina. Os processos seletivos vão, são para as oportunidades serventes de obras, ajudando de armazém e zelador. Os salários variam de acordo com a função e vão de 1.300 até R$ 1.500 reais mais benefícios. Os interessados devem comparecer na Rua Santa Catarina, 203, no centro de Londrina, amanhã, dia 15, das 9 às 16 horas. Levar currículo. Impresso e documentos pessoais. Mais informações pelo telefone 41 -9 -88 -31 83 988318342. Olha, uma oportunidade de trabalho legal aí para você. A dica aqui do Em Cima do Lance da Pai Querer nesta quinta-feira. Que sai para o intervalo comercial. Na volta tem os destaques do Londrina Esporte Clube que voa na noite desta quinta-feira para o norte do Brasil.
2: Equipe
0: Total Paique em cima do lance. Pelo final 80-97, aqui o nosso ouvinte é o Francisco. Na verdade, diz o seguinte: é, Boa noite, trio, do em cima do lance, tô torcendo para o Santos, pois está jogando um futebol mais alegre que o Palmeiras. Em cima dessa linha aí que você tá falando, né? O Mauro Capelanes é, disse o seguinte: boa se noite bem, Vanderlei. Também, Vanderlei,
2: que O futebol do Palmeiras lá na Argentina foi bom, né?
0: Não, só para Não ficou bravo, não, tranquilo. Não, não. Né? Ficou sim, tranquilo. Não. Olha aqui ó, só para dizer, boa noite Vanderlei, Mas, boa noite Vanderlei Valmir, é, fui na Paiquerê hoje pela manhã, fui muito bem recebido por todos, tá aqui o registro do nosso Mauro Capelanes, boa noite pessoal, cadê o Rodrigo Linhares, é o Moisés, Tubarão 3x1 no marcador, o Rodrigo volta dia 25, que vai dar uma segunda-feira aqui, tá aí, tá feito o registro, Melo da tá Zona na, tá, Sul, Está na
1: Rússia,
2: tá na Rússia né, é. tomando a Sputnik né.
1: Exatamente.
2: E a Sputnik não quis entrar no Rodrigo.
0: E,
1: Ou... e, no, no, e no, não foi no braço, hein?
2: Não? Não. isso
1: aí você me preocupa um
2: pouco. O
0: Melo da Zona Sul, vamos falar do tubarão que interessa pra nós. Tá dizendo aqui o Melo lá da Zona Sul. Valeu Melo, 18 e 23. Então, Reinaldo Furlanta as informações do Leque. Então
1: vamos lá, Vanderlei Vamos sim falar do Londrina Esporte Clube. Daqui a pouquinho começa a viagem para Belém do Pará, né? O Londrina treinou hoje de manhã. Agora à tarde, os jogadores é, foram mantidos em concentração. Né? A concentração começou ontem à noite, lá no centro de treinamento, né? na saída ali para a cidade de Curitiba. O pessoal trabalhou hoje de manhã sem, né? sem a utilização, como a gente vem informando na programação da Pai Querer, do Celcinho e do Matheus Bianchi. Eles sentiram dores musculares e, por isso, foram poupados. No entanto, foram relacionados... E vão viajar daqui a pouquinho com os demais companheiros. Por isso, no treinamento desta manhã, houve até um trabalho tático, né? Comandado pelo Silvinho Canuto. Aquilo que falávamos também na programação da Paiquerê, Bidia mantido como primeiro volante. E o Carlos Henrique tendo nova oportunidade, trabalhando como centroavante. Com isso, né? O Elber voltou para o time considerado reserva. E o Bidia mantido ali como primeiro volante, no lugar do jogador Marcel que está fora da, da competição, até porque está suspenso do último jogo e também tem uma lesão muscular. Também treinou hoje, no meio campo titular, o Jardel, justamente porque o Bianchi foi poupado. Como o Bianchi está viajando, muito provavelmente, a não ser que o Bianchi apresente é, mais dores, né? Algo que a comissão técnica não espera. Mas se o, o Bianchi não tiver nenhum problema, muito provavelmente o Bianchi começará como titular, formando o meio campo juntamente com o Bidia e com o Adenilson. time que treinou hoje pela manhã no centro de treinamento teve Dalton, o Jereilson, Marcondes, Jefferson e Rafael Rosa, Bidia, Jardel no lugar do Bianchi e o Adenilson, Douglas Santos, Carlos Henrique e Igor Paixão. Essa foi a formação do treino que deve sofrer essa alteração, né, o Matheus Bianchi no lugar do, do Jardel para a partida de sábado, 5 da tarde, lá no estádio do Mangueirão. O nosso convidado aqui, no trabalho da assessoria de imprensa, é o meia Celcinho. Aliás, o Celcinho que desde a chegada do, do técnico Silvinho Canuto, mesmo sentindo essas dores musculares, pediu para ser tratado de forma especial, que ele não queria perder esse jogo lá contra o Remo. Vamos ouvir o jogador. Inicialmente o Celcinho fala, né, sobre desse esse momento de de decisão, esse momento importante esse momento que pode ser histórico para o Londrina Esporte Clube, vamos
4: ouvido. É, de fato é um momento que, que todo jogador espera, um momento decisivo, um momento onde você pode cravar né, o seu nome na história do clube, é, é um momento em que nós jogadores estamos totalmente focados e determinados em, em busca desse nosso grande objetivo que é o acesso. É, nós não teremos vida fácil, né? vamos, vamos encontrar aí a melhor equipe do, do, do nosso grupo nessa, nesse, nesse quadrangular, uma equipe que fez por onde merecer o acesso né? com, com essa rodada de, de antecipação, uma equipe que nós respeitamos muito, uma equipe onde nós é, tivemos um jogo duríssimo né? aqui em Londrina e sem sombra de dúvidas em Belém não será diferente. Mas, mas o grupo está focado, determinado, pronto né, para essa decisão e tenho certeza aí que todos aí estão motivados para chegar nesse partida de sábado e fazer uma boa partida e sairmos com acesso.
1: Ô Salsinho, como que você viu essa volta, né, essa chegada agora do, do Silvinho para esse momento de decisão?
4: Silvinho é uma pessoa sensacional, o Silvinho é benquisto por todos aqui. É, até mesmo antes né, da, da, da sua saída, enquanto ele ainda... É, trabalhava com, com, com esse elenco Todos, todos gostavam, todos adoravam é, é um cara moderno, é um cara que realmente é, tem esse entendimento É um cara que viveu é, o futebol dentro né, da, das quatro linhas Então o grupo recebeu ele de, de braços abertos É um cara que é, sempre teve o respeito E sempre vai ter né, o respeito e a amizade da, da, da maioria desses atletas que tem aqui Então foi um acerto mais uma vez né, essa volta do, do Silvinho, né, que vem agora para comandar essa, essa, essa última partida e sem sombra de dúvidas vai fazer um bom trabalho.
1: Ô Celso, você está no time dos experientes, né, os mais experientes. O que vocês estão passando para o restante do time nesse momento?
4: É, na verdade, nós, ali os mais experientes, o que nós tentamos passar, o que nós tentamos assim, colocar na cabeça né, da maioria e de todos ali, do, do grupo é que a possibilidade ela é muito real Ela é viva Nós temos é, que para Belém vencer, vencer a partida né? E nós enxergamos isso Com um lado motivacional muito alto né? De você mais uma vez é, Conseguir um acesso com o clube Até mesmo é, os mais novos Que ainda não tiveram essa, essa Possibilidade de ter essa possibilidade de, de adquirir seu primeiro acesso Com esse grande clube Então o que nós fazemos é isso De passar essa importância né? De passar o que é essa essa última partida, né? não só para nós jogadores profissionalmente, pessoalmente mas para a instituição né? de poder voltar a, a disputar uma Série B e de poder estar tá num no, 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 no outro cenário que todos sabemos que, que, que é a Série B então eu particularmente né? junto com mais alguns experientes o que nós tentamos passar é isso né? que tem essa possibilidade, ela é real ela está viva e nós temos é, totais condições de chegarmos, vencermos a partida e, e sairmos com acesso
1: Alguma possibilidade de um jogo mais tranquilo, pelo fato do Remo já estar classificado, Celcinho?
4: Não, não, não. Sem sombra de dúvida nós não teremos moleza alguma. É, pela qualidade técnica que, 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 que tem os jogadores do Remo, pela campanha que vem fazendo, é, por já ter adquirido esse acesso, então, essa responsabilidade de ganhar a, a partida em casa, ela aumenta também para esse clube eu conheço muito bem o Pará e os torcedores, eles são assim muito fanáticos, eles cobram, então muito se engana quem pensa que o Remo já se acomodou com o acesso, muito pelo contrário, né? O Remo, sem sombra de dúvidas, ele vai, vai vir forte porque tem que mostrar isso para o seu torcedor, é um torcedor apaixonado, então nós não teremos vida fácil, nós teremos um jogo complicadíssimo. Nós teremos assim, uma responsabilidade muito grande. E como eu já venho falando dentro desse quadrangular, nós não temos margem para erro, nós não podemos errar, nós não podemos né, mais cometer falhas, porque nesse momento né, será, será letal. Então se engana quem, quem, quem acha, né, quem imagina que nós teremos um jogo fácil. Não teremos, nós teremos um jogo complicadíssimo com a melhor equipe né, dessa, dessa, nossa dessa nossa chave. perdão Mas como eu disse, nós temos totais condições de chegar, fazer uma boa partida e sair com acesso.
1: O Celso, o time tem que ser muito diferente daquilo que vem apresentando até aqui no Campeonato Brasileiro?
4: Tem que ser, né? Eu não posso chegar e dar um discurso de que será o mesmo, não, porque não é o suficiente. né? Nós até conversamos na semana e é, algum companheiro disse que tinha que fazer o máximo e eu disse que o máximo já não era mais o, o, o suficiente, né? que nós teríamos que fazer mais ainda, nós teríamos que dar mais que o máximo porque Nesse momento o que nos interessa né, é só a vitória. Independente do que vai acontecer na outra partida, independente do que aconteça em relação a resultados, o que nós precisamos fazer é vencer o jogo. Né? Então o que nós temos que fazer o que nós temos que levar é isso, levar não só o máximo, levar um pouco mais ou muito mais do que o máximo para conseguirmos fazer uma boa partida, minimizar o erro, né, porque é uma equipe muito qualificada e errar muito um pouco na, na partida para conseguir sair com o êxito, né, com a vitória.
1: O que você, particularmente, Celcinho, imagina sobre uma possível conquista de vaga nesse jogo contra o Remo?
4: Cara, para mim seria um, para fechar um ano assim, com chave de ouro, né? Eu, eu, não, cons eu, não, cons eu, não, eu não consigo me, é, me escorar nessa, na, nas adversidades, né? Eu procuro sempre superar e sempre, e sempre dar o meu melhor a perda do meu pai foi assim foi muito marcante foi muito doloroso assim para na minha vida né é, meu pai era meu herói era o cara que eu sempre me espelhei o cara que realmente é, me colocou na, na, no meio do futebol e, e realmente aquela partida eu fiz por ele né eu tinha a obrigação não só com o clube mas naquele momento de de fazer por ele né e graças a Deus eu fui muito feliz e, e presenteado com, com com um o gol naquela partida e não e saímos com um ponto que foi importantíssimo mas um acesso dentro do londrina para mim hoje seria fechar com chave de ouro né eu não nego não escondo todos sabem né o carinho o amor que eu tenho pela instituição pelas pessoas que que, que, que fazem parte desse clube pela cidade pelas pessoas em que é, que eu conheci né na na nessa cidade então para mim assim, seria fechar com chave de ouro mesmo, seria a cereja do bolo, porque mais uma vez eu quero cravar assim o meu nome na história desse clube e não só pensando em mim, né? O mais importante é a instituição, é o clube. Então seria muito prazeroso mais uma vez conseguir colocar o Londrina numa série B, e é onde realmente merece.
1: Bom, é momento de todo mundo acreditar, né? Torcedor, diretores, jogadores. O que você pode falar a respeito disso, Celzinho?
4: É bem essa palavra, é o momento de acreditar, né? o que eu queria passar para os torcedores é que da mesma maneira que nós jogadores estamos confiantes de que nós temos totais condições de sairmos vitoriosos e com acesso, o torcedor também que podem confiar, que podem acreditar nesse elenco, porque a motivação, é, o entusiasmo, tudo que, que, que gira em torno né, dessa partida, nós jogadores nós estamos durante, durante essa semana de, de trabalho. O resultado é a consequência daquilo que aconteceu na partida, mas o que nós, o que nós temos é, que fazer durante essa preparação nós iremos fazer. Então peço para que o torcedor, mesmo de longe, passe essa, é, essa energia positiva, que acredite, que não, não desacredite até o último minuto, até o apito final, porque é, com essa energia nós jogadores iremos fazer o nosso melhor para conquistar essa, essa vitória e o tão sonhado acesso.
1: Muito obrigado né, ao Celzinho, que também... Falou aí a assessoria de imprensa do, do Londrina, o Gustavo Oliveira, fazendo essa ponte, e a gente podendo ouvir o Celcinho falando dessa semana extremamente especial, né, Banderlei? Por quê? O Celcinho é um dos líderes em termos de experiência do elenco, o Celcinho é um daqueles que abraçaram o técnico Silvinho Canuto, tanto é que ele tocou nesse assunto nessa entrevista, e o Celcinho que quis viajar. Que fez um tratamento especial justamente para esse momento de decisão. Em princípio, começará a partida no banco de reservas, mas é um baita candidato para entrar no jogo, Vanderlei.
0: Com certeza, Reinaldo Fulão. O Celcinho vai ter um papel fundamental nesse jogo lá de, de Belém. A, ainda que ele comece jogando, mas é um cara que tem uma voz ativa, um cara que tem experiência, um cara que vai passar um combustível legal para os demais jogadores, né, Valmir?
2: Sem dúvida, né? É o papel do Celcinho nesse elenco. Eu acho que ele tem feito isso desde que voltou ao Londrina Esporte Clube, talvez não tenha sido é, tão importante ou não tenha conseguido seus resultados né, desta forma, conversando, falando chamando, incentivando mas talvez tenha chegado esse momento eu acho que chegou a hora também do Celcinho ajudar dentro de campo, mas atrapalhou um pouquinho essa semana sem trabalhar, sem treinar mas vão viajar, espero que tenham oportunidades os dois que não trabalharam, e eu estou bastante confiante nesses ajustes que Silvinho vem fazendo ajustes táticos, técnicos, porque as mudanças realmente são muito poucas. Aí o torcedor é, escuta aqui na Pai querer o time que treinou e o time que pode jogar com Dalton, Gedeilson, Marcondes, Jefferson, Rafael Rosa, Bidia, Bianchi, Adenilson, Douglas Santos, Igor Paixão e Carlos Henrique, e os torcedores perguntam ué, mas onde estão as mudanças? as mudanças podem estar no posicionamento as mudanças podem aparecer pela postura, as mudanças podem... exato, as mudanças atitude. podem aparecer na atitude realmente, né, é, no fator psicológico que o Silvinho tá trabalhando demais eu acho que nesse instante se você mexe muito na equipe, você pode é, detonar de vez o trabalho, e aí o Londrina... Né, não conseguir seu objetivo, isso será muito ruim, mas o que a gente precisa fazer agora é dar força, é dar confiança, é esperar que realmente isso tudo esteja acontecendo, que o elenco, que estava meio pesado, possa realmente estar tá bem leve nesse instante com a chegada do Silvinho, né, com uma esperança a mais, com a confiança sendo resgatada. Eu espero que isso tudo esteja acontecendo, porque eu acredito que dá para o Londrina conseguir seu objetivo, dá para o Londrina vencer, e é isso que todo mundo deve esperar para
0: é isso aí, Valmir Martins. Dá uma passada aqui pelo WhatsApp da Pai Querer. O Londrina, deve, teve desconto na inscrição antecipada para a Série C 2021? Tá dizendo aqui o Roberto. Será, meu pai? Maldade, hein, Roberto? Vamos lá. Vanderlei, Valmir e Reinaldo. Eu não entendo esse amadorismo do Londrina. Troca de treinador em cima da hora. Só quero ver o que vai acontecer. Tá dizendo aqui o Joel. Enfim, tá aí a sua opinião. Boa tarde a todos. Vai lá, Tubarão. Não precisa... É, o. Vai lá, Tubarão. Precisa ser muito e precisa ter raça e vontade para vencer. Muito obrigado pelo carinho. Aí mandando o um WhatsApp para cá. Boa noite, Vanderlei, Valmir. Os jogadores de Londrina,
2: será que estão esquecendo que isso não depende só deles. Não, eles sabem, né? Eles sabem, conhecem bem o regulamento, entendem bem como será o ritmo dessa última rodada. Eu acho que esse vem sendo um trabalho também que está é, sendo passado pela diretoria, comissão técnica, enfim. Ah, todo mundo sabe o que, que deve o Londrina fazer e o que deve o adversário fazer para o Londrina subir. Tá todo mundo bem bem calejado com isso está oh, tá muito todo mundo bem informado né no final de semana então serão definidos
0: os dois últimos classificados para a semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C pelo grupo C domingo às 18 horas em Recife Santa Cruz e Brusque em intuito ano contra o Vila Nova só dando uma olhada nessa classificação, que em primeiro é o Brusco, nove pontos ganhos já classificado para a semifinal. Vila Nova tem sete, terceiro é o Ituano com cinco, o quarto é o Santa Cruz com cinco. Grupo do Londrina, sábado, 17 horas, em Erechim, Ipiranga contra a equipe do País Sandu e em Belém do Pará, clube do Remo Londrina. O Remo já está classificado com 10 pontos, segundo o País Sandu com 7. terceiro Londrina com seis, o quarto é o Ipiranga com quatro pontos ganhos. Voltando com você, Reinaldo Furlan. Então,
1: só para dizer que a notícia é boa, né, Vanderlei? Aqueles testes protocolares para a Covid que foram feitos no meio de semana, nenhum novo caso foi positivado, né? Então, todos os jogadores estão à disposição do, do Silvinho Canuto, então tanto é que ele fez a relação desses jogadores que vão viajar, né? A gente lembra que, além desse provável time titular com o Dalto, Gedeilson, Marcondes, Jefferson e Rafael Rosa, Bidia, Bianchi e Adenilson, Douglas Santos, Carlos Henrique e Igor Paixão também seguem para Belém, né? O Alain, o goleiro reserva, Zé Pedro, o... não vai nenhum lateral, né? O, o, o Alain Cardoso, por exemplo, não, não vai viajar. Celcinho, Jardel, Leandro Donizete, Luan Marquiori e Fábio Matos, Samuel Gomes, Vitor Daniel e o Elber. Júnior Pirambu também não foi relacionado. Ele e o Alain Cardoso, né? jogadores que até outro dia eram titulares da equipe Vão acompanhar pela Pai Querer o jogo da classificação na quinta-feira, Vanderlei.
0: No sábado, né, Reinaldo? É,
1: não, no
0: sábado. Não. Obrigado, Reinaldo Furlan. Agora 18h39. Aliás, o nosso ouvinte, o Xará Vanderlei, falou o seguinte. O, o Valmir, o Ipiranga tem ódio na veia do Londrina, porque o Londrina ganhou os dois jogos e empatou um. Sendo que um deu a todo aquele problema De expulsão de três jogadores Vocês acreditam mesmo nesse Ipiranga? Acontece não, o Ipiranga que o Ipiranga vai também é, o acontece, que é, o é, é, acontece que o Ipiranga
2: também tem a possibilidade
0: ah, De chegar exato.
2: Aí que está a grande vantagem Então o Ipiranga não vai Só porque odeia o Londrina Está engasgado com o Londrina Entregar o jogo para o Sandu. Não existe isso É verdade O Reinaldo Furão, algo a mais, Reinaldo?
1: Só isso, Vanderlei. amanhã a gente volta, né, na programação da Paiquerê, trazendo mais detalhes, esperando que a viagem do Londrina seja uma viagem tranquila, apesar do horário, né, mas que corra tudo bem e que o Tubarão esteja inteiro, né, literalmente inteiro, para o jogão de sábado, cinco da tarde, lá no Mangueirão.
0: Qual que é o itinerário mesmo, Reinaldo? Sai que horas de Londrina?
1: Vai sair agora às 7 horas, rumo a Belém do Pará, passando por São Paulo, né, que é o, o, o rug de conexão... Brasília. O Brasil e depois viaja direto para Belém.
0: Vai ah, direto para Belém. Chegando na madrugada lá em Belém, né? Duas da manhã. Pois é, um horário quebrado, né? Mas Londrina sai, né? Um tempo, com um tempo bom, vai ter tempo. Valeu, Reinaldo. Um abraço, uma boa noite para você, Furlan. Valeu, Vanderlei. Grande abraço. Muito obrigado. 18:40. Mas vai ter tempo depois para descansar, até para treinar lá no Mangueirão. Enfim, para fazer tirar a, a famosa desintoxicação muscular, meu caro Valmir
2: Ah sim, são os protocolos de viagens longas né e O time do Londrina está muito bem preparado quanto a isso Experimentado, bem assistido no caso Vai dar tudo certo Tomara Um recado especial da Eletrocruz
0: e Intelbras. Começo de ano, com viagens e ausências Se o seu alarme está funcionando Então se liga nessa Se tem, não deixe de Revisá-lo de última hora Se você já tem, está na hora De procurar a Eletrocruz E a Intel Bar, Intelbras Para instalar para você qualidade Eletrocruz e Intelbras se uniram Para a sua segurança Eletrocruz na Avenida Leste-Oeste 1550 Com o telefone 3325 9967 3325 9967 67. sete. Algo a mais falar nesse bloco a respeito do Marão na sua opinião, me Martins? Não,
2: não, tá tranquilo, cara, só realmente esperar que tudo corra bem, que o Londrina faça um grande jogo, mesmo sem tantas alterações ou sem nenhuma alteração, né? Só pra falar também que o alemão promoveu várias alterações e não deu certo, então não é uma exigência que o Silvinho faça, né? Muitas alterações no time para que o Londrina possa vencer, não há garantia de nada, o alemão testou mais de 40 jogadores e nem ele sabia o time titular né? Então, não é porque isso está acontecendo, ou seja, poucas alterações que a gente vai acreditar que Londrina vai fazer um péssimo jogo lá em Belém vamos acreditar que vai dar tudo certo, que esse reposicionamento, essa leveza que o Silvinho está tentando passar, seja realmente o melhor que o clube, o time precisa para esse instante. Alô
0: Juarez, grande abraço para você, ligado no cima do lance da Pai Querê. ouvindo o Celcinho, fica-me a impressão de que o Maluceli assinou a demissão do alemão, mas quem demitiu foram Jogadores, aqui a opinião do nosso ouvinte com o Final 78.
2: Ah, não sei, não, acho que não acredito nisso, não, né? Mas que a receita não foi a melhor, não foi, né, Vanderlei? Todo mundo sabe, isso não existe no futebol, né? Mandar o técnico embora ou desligar o treinador. Afastado por questões de saúde, infectado com a Covid-19, na última rodada, chama um cara que havia sido demitido, né? convida o cara de novo, ele tem esse dever com o clube, já que caiu com Londrina em 2019 e espera se redimir, né? uma semana antes da decisão. É algo que o futebol brasileiro está cansado de ver e não dá certo. Né? Somente em casos raríssimos que as coisas saem da curva. Esperamos que aconteça com Londrina como aparentemente está acontecendo com o Santos uma temporada cheia de problemas e o time está na decisão da Libertadores.
0: Escalar os mesmos é esperar resultado e esperar resultado diferente? Aonde está a mudança? Vocês podem me explicar?
2: Então, a gente está falando ao longo é que, do Em Cima do lance questão, os ajustes, né? É. reposicionamento, né? um papo diferente, né? um cara diferente que conhece o elenco, que fala a linguagem, não que o alemão não fale, o alemão também foi um cara de dentro das quatro linhas, mas talvez seja essa a questão, a gente precisa se apegar em alguma coisa, gente, e é, é isso que a gente está tentando se apegar, né? nessas mudanças né? que aparentemente são pequenas, mas que podem fazer toda a diferença dentro de campo, é isso quem sabe o Londrina tem uma postura totalmente distinta, é. vai lá e consegue a vitória e o Ipiranga empata com o Paysandu vence o Pai Sandu e o Londrina sobe é o que a gente quer tudo cara. pode
0: acontecer, tudo isso pode. que é verdade e o Marcos para fechar aqui, fala Valmir, eu acho que a mala branca deveria ser mesmo né, pro clube do Remo e nada lá pra... que muita gente tem citado ele mandar lá pro Ipiranga enfim, Mas vamos é lá. relativo também. É relativo. A Confederação Brasileira Valmeira de Futebol sorteou na tarde de hoje, no Rio de Janeiro, o mando de campo das finais da Copa do Brasil. Primeiro jogo entre Grêmio e Palmeiras será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O segundo confronto está marcado para o Aliança Parque, em São Paulo. As datas dos jogos ainda não estão definidas. Dependerá se o Palmeiras conquistar ou não o título da Copa Libertadores da América em decisão contra o Santos. Desculpa. Com a chegada do Verdão à final da Libertadores, as sinais da Copa do Brasil passaram de 3 e 10 de fevereiro para 11 e 17 do mesmo mês. Caso o Palmeiras conquiste a Libertadores e, consequentemente, ganhe o direito de buscar o título mundial de clubes, os jogos sairão. Se, aliás, os jogos serão em 28 de fevereiro e 7 de março. Por, as, agora, se o Palmeiras não conquistar a Libertadores da América, e prevalece 11 e 17 de fevereiro.
2: Cara, né? na minha avaliação, surpreendentemente, a CBF está fazendo um grande trabalho com esse com essa situação, né? com a revisão do calendário, com a possibilidade das decisões, com isso e com aquilo, então brilhante mesmo. Agora tem uma questão que a CBF precisa resolver. Dia 27 de janeiro, o Santos enfrenta o Atlético Mineiro e o Palmeiras enfrenta o Vasco pela Série A. E a CBF tem o dever de dar uma remarcada nesses jogos também, porque eu me lembro que na temporada passada, quando o Flamengo estava prestes a decidir o jogo contra o River, claro que não tinha pandemia, mas a CBF deu uma semana para o Flamengo, né? Tirou o jogo do Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro e deu folga de uma semana. O Brasileirão estava praticamente conquistado pelo Mengão, a gente sabe, isso é importante a gente ressaltar, mas a CBF tem esse dever também. E agora, né, tá muita gente tá falando a respeito disso aí, e a CBF daqui a pouco acho que vai dar uma alterada também nessa rodada da Série A, principalmente nesses dois jogos. Porque não dá. Três dias antes, né, por mais que tenham elencos preparados, principalmente o Palmeiras, ainda muito mais numeroso do que o Santos, três dias antes de uma decisão das mais importantes das últimas épocas para as duas equipes, para os dois clubes, você a enfrentar jogos tão difíceis pela Série A do Campeonato Brasileiro. E lembrando que o Santos, se não vencer a Libertadores da América, tem que estar tá num G6, tem que estar tá num G8. Perfeito, né? é isso mesmo? Então, amigo, e o Santos hoje é o nono colocado. O Corinthians ontem amassou o Fluminense, né? Aliás, já já a gente fala a respeito do Corinthians e tá legal esse momento, e a gente precisa ressaltar, mas a CBF precisa rever, né? jogo Santos e Vasco, Santos e Atlético Mineiro, Palmeiras e Vasco precisam ser remarcados, não dá para jogar três dias antes dessa decisão tão importante não. Agora
0: 18h48 em Londrina, o técnico do Palmeiras Abel Ferreira será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD na próxima segunda-feira pela expulsão na partida contra o Ceará pelas quartas de final da Copa do Brasil a Procuradoria do STJD fez denúncia com base no artigo 243F eh, do Código Brasileiro de Justiça de desportiva, que prevê pena de um a seis jogos de suspensão, além de multa de cem reais a cem mil reais. Se for punido, ele terá que cumprir o gancho na decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio.
2: Resta saber o que ele disse, o que ele falou, o que foi relatado em súmula. Eu espero que o Abel possa ser absolvido, sinceramente, porque um desfalque nesse momento, numa decisão né, por mais que o, o técnico possa trabalhar de forma remota vai trabalhar ao longo da semana vai fazer tudo antes do jogo não pode dar para eleição, não pode estar no vestiário aquela coisa toda mas é importante o, a presença do Abel ali na, né, no, no espaço demarcado, numa decisão cara. então eu espero que ele seja absolvido e acredito que será absolvido sim Sábado,
0: Londrina e Remo, às 17 horas, pela série 6. tarinés com J Matheus, Reinaldo Furnão e Matheus Zampieri. No domingo tem Santos e Botafogo, às 16 horas. Augustinho Valmir Martins e o Matheus Zampieri. Segunda. Palmeiras e Corinthians. Vanderlei, ela aí nessa com Valmir, com Lúcio e com Matheus Camargo. Para claro de falar meu nome tanto aí, ó. Mas tá na escala, brother. Tá louco? Tá na escala aqui. Não tem como ser bom, né, pô? Então ah, aparecem é, todos, ah, né? Tá bom. Vamos trazer o Fabinho Fernandes, então, nessa edição do nosso Em Cima do Lance. Manda lá, Fábio Fernandes. Vanderlei,
5: a equipe londrina Fé, o IPEC de atletismo, completou hoje, Vanderlei, uma semana de treinamentos na pista da UEL well, visando a temporada de 2021. O ano passado, após o início da pandemia, os treinamentos deixaram de ser presenciais, mas mesmo assim, a equipe londrinense participou, nos meses de novembro e dezembro, das competições organizadas pela Confederação Brasileira de Atletismo. Já visando a temporada de 2021, os atletas tiveram apenas alguns dias de férias e os treinamentos foram retomados na última quinta-feira, como explica aqui no Em Cima do Lance, Gilberto Miranda, gestor e técnico da equipe Londrina Fel e PEC de atletismo.
6: É, hoje está tá uma semana que a gente está em treinamento aqui, vivendo as competições da temporada né,
5: do Gilberto, o ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus, foi um ano muito difícil para se treinar. Como recuperar esse tempo perdido, Gilberto?
6: É, sabe, eu, é, eu entendo que o ano passado, apesar de todas as dificuldades que a gente teve por conta dessa pandemia, né, é, a gente conseguiu, dentro de um, de um planejamento estratégico, né, é, tirar até da, da daquela situação no momento, né. A gente conseguiu, é, nos momentos corretos, voltar aos treinos na academia, depois os treinos nos espaços públicos, né, e o último... É, os treinamentos na, na pista de atletismo e por conta disso a gente conseguiu sim final é, é, não 100% deu uma, um condicionamento aí acima de 90% do que a gente esperava para a temporada né? já tem
5: alguma competição programada com a participação de atletas da equipe Londrina Fel e PEC de atletismo, Gilberto?
6: Sim, Fabinho, a, o calendário do atletismo ele já saiu, calendário nacional, né? Então está previsto todas as competições normalmente desse ano, todos é, os campeonatos brasileiros, as competições internacionais, é, com algumas mudanças, né? A, o Copa Brasil de Croco Caldo, que normalmente era em fevereiro, essa competição vai ser realizada só no final do ano. E, mas o calendário ele começa agora em março, né, com diversas competições, é, os primeiros campeonatos brasileiros são do campeonato brasileiro de meio fundo e fundo e de provas combinadas, né, que estão marcadas para abril. E depois segue normalmente, né? a gente tem uma agenda é, muito interessante dessa temporada, né? a gente tem atletas que não treinando na altitude, temos atletas indo treinando na Europa, possibilidade de alguns atletas estarem treinando nos Estados Unidos aí pelo Brasil
5: Os treinamentos da equipe Londrina Fiel e PEC de atletismo são realizados diariamente na pista da Universidade Estadual de Londrina.
0: Valeu Fabinho Fernandes com as informações da Fundação de Esportes sempre aqui, rendebol e agora do atletismo também. Valeu grande Fábio Fernandes e o Corinthians não perdeu nenhum jogador por suspensão e ainda contará com o retorno do Meia Ramiro no Clássico contra o Palmeiras segunda-feira às 19 horas no Allianz Parque pelo Brasileirão. Aliás, jogo que terá transmissão da Pai Querer. Ramiro foi desfalque na partida por suspensão agora resta saber se o técnico Wagner Mancini voltará a utilizá-lo ah, na equipe ou se continuará com o
2: cantilho que foi muito bem ontem, Valmir. Muito bem, eu acho. Na goleada que, do Corinthians do Fluminense. É, tomando por base o jogo de ontem, Para mim, não tem espaço pro Ramiro nesse time, não. O Ramiro dá uma travada no ataque do Corinthians, né? O Renato Gaúcho inventou o Ramiro como extrema-direita e ele não tem mobilidade para jogar ali. quando ele chega cara a cara com gol, ele costuma perder gols incríveis, né? Então acho que o Corinthians agora encontrou um jeito de jogar. Cara, eu sinceramente não imaginava um Corinthians. Tão diferente como foi ontem diante do Fluminense. Ah, mas foi o Fluminense e o Fluminense entrou no jogo a zero por hora e dando espaço para o Corinthians e só marcando e não jogando, sim. E depois, quando saiu o segundo gol da equipe do Corinthians, o Fluminense se entregou e tomou mais três com uma facilidade incrível. A gente entende tudo isso, que em certo momento o Corinthians não estava enfrentando ninguém. Ninguém mesmo, eu comentei a partida né, e uhum. atentamente observei essas questões aí, mas eu não esperava um Corinthians marcando alto um Corinthians se movimentando, com velocidade pelos lados, atacando ali em dupla pelo lado direito, com Gustavo Silva e com Fagner, pra mim os dois melhores em campo, do lado esquerdo, Fábio Santos e Vital com aproximação muito boa do Casares e do Cantígio, com Gabriel sendo o cão de guarda de sempre sistema defensivo tá pronto, né os dois zagueiros com o Gil e Gemerson, Os laterais ajudando e muito na marcação, principalmente o Fábio Santos. O Fagner fazendo dupla função e ontem não sofreu, sabe? Então, eu vi um Corinthians ontem diferente. Foi o melhor jogo do Corinthians na temporada, não em 2021, contando 20 e 21. E talvez tenha encontrado a fórmula de jogar. Vai conquistar a vaga da Libertadores da América? Não sei, acho que tá longe ainda Até vou seguir na minha opinião De que não vai conseguir Mas pelo menos encontrou um jeito de jogar né? Ontem o Otero foi desfalque Tá com Covid-19 O Casares eh, não foi o Otero que vinha sendo, ou Casares do Atlético Mineiro, tem que melhorar um pouquinho mas não comprometeu Corinthians ontem fez um senhor primeiro tempo e entendeu o ritmo do jogo no segundo e goleou o Fluminense que se entregou
0: A vida é o que importa, com a sua ajuda pacientes vencem o câncer com a sua ajuda pacientes são bem cuidados seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer envie luz para o WhatsApp 9 9998-3300 ou ligue para 3343-3300 a sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes Doe amor a qualquer valor de 10, 15, 20 50 reais ou mais por mês o que você puder, envie a palavra anjo para o whatsapp 9998-3300 ou ligue para os atendentes 3343 33 hospital do câncer o fechamento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A ontem, Corinthians 5 a 0 no Fluminense. Jô Casares, Fagner, Matheus Vital e Luan os gols um jogo amanhã na abertura da trigésima rodada do campeonato nacional 21 e 30 no Allianz Parque, Palmeiras
2: e Grêmio, é a prévia a prévia na final <risos> da Copa do Brasil claro que as duas equipes estarão muito mais interessadas na decisão mas já é aí cara, ou a prévia da final mesmo né, onde o Abel e o Renato irão com... tirar muita coisa daquilo que eles vão fazer nos dois jogos
0: né? e outra Valmir, o Palmeiras só com pensamento libertadores Exatamente. É impossível com um time que chega uma
2: final Libertadores da América, sim. pensar em outra competição, é. porque é objeto de desejo de todo mundo, né? Sim, e o Palmeiras eu acredito que campeonato brasileiro da Série A não vai dar, Série A do Brasileiro não vai dar pro Palmeiras pode ser que sim, que eu esteja enganado né, pode ser que dê, mas o Palmeiras tá muito vivo pra conquistar dois títulos dos mais importantes da temporada, né cara? Copa do Brasil e Libertadores da América, tem totais condições pra isso, e o Grêmio também tem uma senhora equipe, muito bem comandada pelo Renato, vai ser um baita jogo e uma prévia muito legal da decisão da Copa do Brasil, que só acontecerá após a decisão da Libertadores.
0: Sábado às 19 horas tem Fluminense e Esporte, às íntimas horas, Vasco e Coritiba Domingo 16, Santos e Botafogo, Atlético do Paraná e São Paulo. E,
2: aliás, o Luciano não treinou de novo, né? Ah, dificilmente vai jogar, tá, tá né? Tá fora desse jogo, Eu né? Eu acho que tá fora desse jogo. A não ser que um milagre aconteça. E outra, vai forçar né a volta, ou mesmo que esteja clinicamente curado, tá sem ritmo total, não treinou em mais uma semana, é um desfalque importantíssimo, mas o São Paulo que se quiser ser campeão, cara, não pode ficar se apegando em um jogador, afinal Sim. de contas quem é? É o Zidane? É o não. Ronaldinho Gaúcho? É o Ronaldo? Se fosse, beleza, mas não. É o Luciano. Importante? Sim. Mas o São Paulo precisa acontecer. São Paulo precisa melhorar. Fazer um grande jogo contra o Atlético, voltar a vencer, porque senão vai perder a liderança. Aliás,
0: um provável São Paulo pro jogo é de Thiago Volpe, o Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, Tietê ou Pablo e
2: Brenner lá na frente. O Brenner deu uma paradinha com os gols, hein? Exato. A dupla com o Luciano tava bem encaixada, né? A bola continua chegando, mas ele ele tá falhando, tá acompanhando o ritmo do time nessa oscilação, tá oscilando, é garoto, é normal. Igor Gomes e Sara também oscilam e muito, e é normal também, apesar de serem grandes jogadores. Mas o São Paulo tem que se impor, cara. Tem que fazer um jogo mais equilibrado, defensivamente, contra o Atlético, que quer a Libertadores, vai pra cima. É difícil jogar na arena. Em toda a história, o São Paulo só ganhou duas vezes na nova arena da Baixada, é pouco demais, mas o São Paulo precisa vencer. Repito, senão, esquece a liderança e alguém vai tomar, e é provável que seja o Inter
0: pela rodada ainda tem Atlético Mineiro e Atlético de Goiás, Ceará e Bragantino Internacional e Fortaleza e o Goiás jogando contra a equipe do Flamengo no final de semana serão definidos como eu disse os classificados da série C do futebol brasileiro, bora lá para os jogos Santa Cruz e Brusque Ituano e Vila Nova pelo grupo C no grupo do Londrina Esporte Clube, Ipiranga e Paysandu se atacareca tá e saber o Remo jogando contra o Londrina Esporte Clube, hoje acontece a abertura da 35 quinta rodada da série B, em Ponta Grossa, Operar e Segue B, contra o Guarani, aí amanhã Figueirense e Brasil de Pelotas, Sampaio Correia e Paraná, América Mineiro e Botafogo, no sábado CSA e Avaí, Juventude contra a equipe do Cruzeiro, Oeste contra o Confiança, no então, domingo Vitória e Chapecoense, Ponte Preta e Náutico. Cruzeiro
2: conseguiu perder pro Oeste ontem, cara, rebaixado, virtualmente rebaixado, Cruzeiro me perde pro Oeste, né, o Filipão ainda, é descendo o pau em todo mundo, precisa pelo menos fazer a parte dele dentro de campo, né, o Cruzeiro ontem perdeu de novo, gente, que Boa... vergonha. Boa noite, Valmir. Tchau. A seguir, Voz do Brasil após a Voz do
0: Brasil. Pai Querer Esporte Total. Valeu, Valdeir.